0: Con el auspicio de...
1: Mutualista Pichincha, 61 años y contando. I ammillionstars.com, un negocio del más alto nivel.
2: Reinvéntate con la nueva UID,
1: powered by Arizona State University.
3: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas.
4: Blue Castle Ventures, ¿te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti?
0: Programa de información, apto para todo público presenta. Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Cuenca, Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro 97.7. Bienvenidos.
5: Amigos, buenos días, el presidente Guillermo Lazo, que hace una semana parecía caído o al menos cayéndose, hoy ya no lo parece tanto. No es que se lo vea fuerte y vigoroso, no, todavía se lo ve medio enclenque y bastante tambaleante. Pero su oposición, dirigida por el dúo Correa Nebot, ha perpetrado estos últimos días tal cantidad de tonterías, enseguecida por el odio y por el apuro, que su idea de sacar a Lazo con un juicio político parece que va desinflándose y perdiendo fuelle. Eso parece, pero... ¿Es así? Ese es el tema de esta semana en Decisiones, para analizar el cual cuento hoy con la valiosa participación desde Salamanca, donde es académico de prestigio reconocido, el politólogo ecuatoriano Francisco Sánchez, y aquí en los estudios de FM Mundo, el doctor Ramiro García, experto en temas jurídicos, y del doctor Dalton Basigalupo, asambleísta de la izquierda democrática. Doctores, buenos días. Eh, eh, Empiezo con usted, doctor Basigalupo, por un tema puntual vi un informe de 104 eh, que fue respaldado por cuatro, 104 asambleístas que no solamente jurídica de en lo jurídico era insostenible, sino que estaba tan mal redactado, tan burdamente redactado que pensé debe haber bastantes profesores de cuarto grado de escuela desocupados que podrían ir a dar unas clases en la asamblea donde las necesitan de urgencia. Usted también votó a favor, doctor, ¿qué pasó?
6: Jorge, yo eh, estuve ausente de esa sesión en una demostración de rechazo a todo este proceso eh, escandaloso, farandulero de querer eh, llevar a juicio político al presidente de la república por causales inexistentes. Se plantea la idea del juicio y anda a ver pues dónde encontramos las causales. Esa es la tónica con que el país... Eh, tuvo que desayunarse frente a esta realidad del pretendido juicio político. Así que mi ausencia, yo creo que es lo que más se notó, vaya viendo usted. Mm, brilló por su ausencia Así para. Así es.
5: Eh, o sea, usted faltó para no avalar esa,
6: esa esa defensa. En un gesto de desprecio de este burdo montaje que testifica ante el país pues la baja calidad de asambleísta que tenemos en la república.
5: No solamente de asambleístas, la baja calidad de políticos y además hay un, un grave problema de falta de ciudadanía. No lo no los siente así, doctor Sánchez. Buenos días, el doctor Sánchez me, me acompaña desde Salamanca. Doctor Sánchez, ¿no siente usted que el Ecuador tiene un déficit
7: severo, grave y además creciente de ciudadanía? Buenos días. Buenos días. Hay varias cosas que se deberían tomar en cuenta. ¿no? Uno del el, el hecho en sí de que la, en, al fin y al cabo, los diputados son representantes, de cierta forma, de, de la mayoría de la sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido, se relacionaría con la primera parte de su pregunta, ¿no? Es decir, un tipo de ciudadanía que elige un tipo político que hace un tipo de oferta general. ¿no? Yo, eh, Pensando un poco a lo largo cuando hablaban, usted decía, no sé si es que en, en los 80 pudo haber sido muy diferente, pero también quiero recordar la cantidad de reformas que se hicieron permanentemente, por ejemplo, una de las que se hizo cuando se decía que no querían que entren como guardaespaldas y se abrieron las listas, ¿no? Porque íbamos a optar por los mejores y en realidad es muy difícil optar por los mejores, ¿no? O sea, los mejores para quién y para qué, ¿no? Y después, eh, no nos olvidemos que los diputados tienen varias funciones, ¿no? Entonces, no todos hacen leyes, hay personas que están más de intermediando, que hacen relaciones, eh, se dedican a la parte organizativa, o que son los que llevan eh, la parte sustancial del, del país. En, en términos de estrategia. Y por último también quiero decir que eh, el Parlamento refleja también la desigualdad y la social que tenemos en el país, ¿no? Es un país con unos niveles de, de pobreza por decirlo de alguna forma también como sintetizando la gran desigualdad con racismo estructural, con ciertas diferencias, eh, refleja también esta realidad en el Parlamento y vemos que eso también se da a nivel educativo. Y por último nosotros tenemos una investigación donde se muestra, por ejemplo, que el el 90% de los diputados de toda América Latina tienen estudios superiores universitarios, ¿vale? Y no necesariamente no tener un nada. nivel educativo más alto mejora la calidad de la democracia, sino puede ser, por ejemplo, muchas veces un índice de elitismo, ¿no? Y también refleja esta parte del, del entender para qué es un diputado, para qué es un diputado. Los diputados que menos estudios tenían eran los uruguayos del dos mil, que eran muchos de los que habían vuelto del exilio y no estudiaron, no, tuvieron, no tenían estudios superiores, muchos ni siquiera acabaron el bachillerato por los exilios. Ajá. Y sin embargo, la convivencia político-democrática del Parlamento Uruguayo era insuperable, ¿no? Entonces, no necesariamente hay esto, después hay una parte técnica legislativa, que eso yo creo que sí, efectivamente se debería tener mucho más cuidado. Pero eh, yo creo que la redacción del texto del juicio político refleja que el objetivo era otro. Si el objetivo era presentar, iniciar el trámite y comenzar a contar 92 votos. O sea, uh-huh. La articulación jurídica que está por detrás yo creo que es secundaria, ¿no? Cuando hemos visto varias veces que esto sucedió, o sea, en el caso del juicio de, de que en su momento se hizo Abdalá Bucarán también, era muy difícil sostener toda la estructura jurídica de No había una necesidad política, que hay un cambio de gobierno, y se optó por una salida muy fácil, ¿no? Además, una destitución con mayoría simple, sí, que no, desde el punto fue, de vista constitucional barbaridad. no se sostendría, ¿no? O sea, cualquier tipo de evento político de la trascendencia con la institución de un presidente necesitaría una mayoría eh, calificada entonces yo creo que en ese sentido se buscó un texto de acuerdo, se fue haciendo mucho corta pega nadie hizo una revisión final Y cuando era burdo lo de ir por la traición a la patria, encontraron este delito, ¿no? Pero el objetivo es político más que jurídico, me parece. Claro,
5: claro, pero podían haberlo redactado con cierta claridad. Y por eso yo creo que no tiene nada que ver el tema de la, en el caso del, del actual Parlamento Ecuatoriano, no tiene nada que ver los niveles de educación superior con el... Con el conocimiento general de la gente es evidente que en esa asamblea falta, aparte de cultura general, rayan la, rayan ignorancia, son unos analfabetos o casi analfabetos funcionales, sino el, el problema es la falta de compromiso con el país, con la, con, con, con la, con, con, su, con, con el cumplir su deber de ayudar a que el país salga adelante, que los ciudadanos estén mejor, y no simplemente cumplir las órdenes de sus jefes, en este caso, Rafael Correa y Jaime Nebot.
7: Sí, eh, sí te, tienes razón por una parte, pero eso forma el, el también es yo lo veo como un flujo de la gran división que tiene este momento el país, ¿No? O sea, la pregunta de fondo es si es que creemos o no que hay unos intereses nacionales, ¿No? ¿Cuáles serían los intereses nacionales? Si usted coge, por ejemplo, ve los resultados electorales de la última elección y ve que volvió aquello de los dos países, ¿no? El país de la costa y el país de la sierra Amazonía, ¿no? Entonces, por ejemplo, la votación eh, Pachacute prácticamente no existe en la costa mientras tiene la votación mayoritaria en la sierra y en la la Amazonía. Eh, Entonces, claro, ¿cuáles son los intereses generales para un país tan distinto y tan diverso? Yo puedo entender que, por ejemplo, el bienestar económico de las personas pueda ser el interés general, pero hay unas personas que quieren nacionalizar todo y hay otras personas que quieren privatizar todo, ¿no? Entonces, eh, la realidad del país es que tenemos un parlamento muy tirado a la izquierda con un presidente muy tirado a la derecha. ¿no? Y eso se refleja en la imposibilidad de tomar decisiones. El presidente ha presentado siete proyectos de ley en lo que lleva de gobierno. Es nada. Nada, claro. No solamente ha conseguido aprobar tres leyes. Eh, Lenin Moreno presentó treinta y consiguió veintitrés. Rafael Correa en el 13, cuando tenía la supermayoría absoluta, igual, consiguió presentar 23 proyectos y aprobó 20, no algunos que los modificó el mismo. Simplemente para que veamos la comparación eh, en rendimiento parlamentario. ¿no? Y el presidente le han tirado el proyecto económico que presentaba, entonces yo también no sé si sería necesario replantearse el proyecto económico. O sea, pensar que el presidencialismo no solamente es un presidente que manda, sino también... Un parlamento que represente intereses Entonces, claro. si no podemos ir al máximo Vamos a, a puntos de consenso Y ahí yo creo que estamos fallando No buscamos puntos de consenso Porque eso lo que se busca es sacar al presidente no claro. Porque se ha convertido en épica Esto de la solución del país Está ahí y somos tan valientes que sacamos presidentes no El mito del mata gigantes ¿no? Entonces, Exacto Doctor. Por ahí no va eh, a ningún
5: lado. Eh, muy buenos, muy buenos sus datos. Eh, doctor Basugalupo, lo con usted, porque el doctor Ramiro García, yo decía ahí, la falta de ciudadanía, no cumplimos los compromisos básicos el doctor Ramiro García Falconi, tenía que estar aquí cinco para las ocho, hay que llegar cinco minutos antes a cualquier compromiso, son las ocho y doce, y no ha llegado, esas son los, 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 los las, las cosas que demuestran que todavía seguimos siendo mentalmente tercermundistas, aunque mucho hayamos avanzado. Eh, eh, doctor, eh, doctor Basugalupo, el, eh, el 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 gobierno logró sal, sal, salvar el bache esta semana, ¿Será duradero o el dúo Correa voz vuelve a la carga?
6: Mire, yo creo que hay que significar dos hechos de civilización que se han producido en estos últimos días, y que alientan la expectativa de que las cosas se pueden recomponer en el país, más allá de los alardes del correísmo y del social cristianismo, pues, y de sus capitostes. El primer hecho, la marcha pacífica de las mujeres para homenajear el Día de las Mujeres. El gobierno atinadamente resolvió que la policía ni siquiera acompañe la marcha. Que no exista elemento de la fuerza pública para, un momento dado, pues, eh, actuar eh, en circunstancias que se podían pues, comprometer de violencia, etc. ¿Y el segundo? Y no pasó nada. Eso es lo importante. Claro. Lo importante es que de manera civilizada marcharon las mujeres en un afán cívico, patriótico, para enaltecer el Día de la Mujer sin necesidad de llegar a actos de violencia, a actos incendiarios, a actos de terrorismo, como Perfecto. ha sido la práctica en el y, Ecuador. ¿Y cuál es el hecho importante, el otro hecho importante? El otro hecho importante es que a propósito de las inundaciones de Chone, está conversando el señor prefecto reelecto de Manabí con el presidente de la república, y han acordado. El prefecto que es correísta militante. Prefecto que es un alto dirigente correísta que está conversando con el presidente de la república en un ánimo constructivo para dar solución a esta emergencia de Chone. Pero eso más bien parece ser la excepción que confirma la regla. La, la, la regla es aquí que no conversamos con
5: nadie, que el adversario no es adversario sino es enemigo, y que mientras más se divida la
6: sociedad y más
5: odio se genere más éxito tendrán los líderes populistas.
6: Sí, pero son son hechos que inspiran y que van a ir creando en la ciudadanía la convicción de que estos hechos son la tónica y deben ser la tónica, la característica de una gestión compartida entre lo seccional y lo nacional. Ya.
5: Entonces, usted espera que el, el, la, la, la oposición más radical no vuelva a la carga, sino cuando en realidad hay un motivo y no se inventen estupideces como oh, perculado por omisión.
6: Ellos pueden volver a la carga cuando les dé la gana. Sí, pero lo harán. Lo que creo es que la ciudadanía no va a acompañar estos actos de beligerancia, de subversión, de incendio de nuestras ciudades por parte de turbas tumultuarias pagadas por quienes quieren socavar la estabilidad democrática.
5: Lamentablemente, doctor Razuegalú, la, la ciudadanía ecuatoriana está en su inmensa mayoría adormecida, aletargada,
6: sin ninguna capacidad de reacción. Bueno, pero estos son hechos que llaman, pues, a la reacción, pues, ¿no? Los... Son estímulos para la reacción. O sea, no todo está perdido, Jorge. Yo soy optimista en esta línea. Y si mañana tiene el gobierno que enfrentar lo que tenga que enfrentar, tendrá que enfrentarlo.
5: Pero... U- usted me está diciendo que si sale el señor Isa con sus huestes de comunistas y
6: indoamericanos a la calle, ¿tendrá que enfrentarlos frente a frente? Tiene que el gobierno que actuar, pues, le digo. Pero yo creo, creo, que el señor Isa no podrá comprometer multitudes como lo ha hecho en el pasado porque ya se le fue pues una fuente de agitación, de financiamiento, de ayuda logística desde la prefectura de Cotopaxi. Acuérdese que acaba de perder la elección para alcalde de Latacunga, el corrupto prefecto Guamán a quien yo he perseguido en la provincia de Cotopaxi y que era el financiador y motivador y presionador mafiosamente a las comunidades indígenas para que de manera obligada y forzada salgan a respaldar las movilizaciones del señor ISA. Ponían las volquetas, ponían los, eh, ¿qué le digo? Los tractores para cerrar vías y alimentaban este género de subversión y de agitación en Cotopaxi y en otras provincias del país. Se acabó por Se el acabó. momento, ah, por, el, por momento. el momento, porque la actual prefecta de Cotopaxi es una mestiza perteneciente a la unidad popular que no va, pues, a favorecer los intentos subversivos del señor Isa.
5: La Unidad Popular no es el partido que era el MPD, un partido de inspiración maoísta. Ellos también. Sí, pero no
6: están en esa línea. Ellos no están en esa línea. Entonces no son maoístas, dejaron de ser maoístas. Bueno, ya no... pues dejaron de ser o por lo menos la prefecta. Ajá. Eh, doctor Sánchez, ¿cómo ve usted el tema el
5: tema indígena? ¿Cree que es un, un problema eh, sin solución para el Ecuador que esa confrontación será duradera, permanente, o hay alguna manera de, de que se logre algún tipo de
7: le voy a dar solamente un, un par de datos para comenzar mi intervención ¿vale? la correlación, midiendo por cantones ¿vale? y en, tomando en cuenta que el censo nacional permite autoascribirse étnicamente a las personas entonces el censo nacional le permite reflejar cuál es la condición étnica que usted refleja si usted correlaciona los cantones entre pobreza altos niveles de pobreza y ser indígena, hay una correlación del 59% Y si después aumenta el porcentaje hasta el 10% de indígenas en un cantón, llega hasta el 76%. Es decir, hay una realidad, hay una concentración de la pobreza entre los indígenas y hay unas medidas no satisfechas que necesitan ser atendidas y ante la falta de atención hay unas demandas. Entonces la pregunta es cómo conseguir que se canalicen de mejor forma las demandas para que esto no no repercuta en violencia. Es decir, si las instituciones no funcionan para procesar conflictos, esto se traslada a la calle. ¿No? O sea, no es simplemente que la santa sale por agitación. Ahí, ahí, eh, le doy un dato colta: tiene el 80% de pobreza. ¿no? 80% de indígenas, 80% de pobreza, de reconocidos indígenas. Entonces, claro, no va esto simplemente de las ambiciones del señor ISA, sino que es un organismo que se ha estado movilizando durante muchísimo tiempo, que ha conseguido entrar en las instituciones, que su peso en las instituciones no siempre se refleja también en la solución de otro tipo de problemas. Porque sigue habiendo un conflicto no resuelto, ¿no? Y eso es un racismo, estigmatización y demás, ¿no? Uh-huh. Después debemos tomarnos mucho más en serio al movimiento indígena y asumir que tienen una agenda autónoma. ¿vale? Igual, revisemos los datos, por ejemplo, de las votaciones en, la, en, en las votaciones a presidente, del, en, bueno, cuando quedó electo el presidente Lazo. Eh, Si usted coge nuevamente los cantones con más población indígena votan mayoritariamente por presidente Lazo. No votan en ninguna de las dos vueltas mayoritariamente por UNES. Si hay un conflicto no resuelto con el correísmo entre el movimiento indígena y eso se nota en las tensiones permanentes. y usted ve como muchos activistas del correísmo. ...permanentemente atacan a Pachacuti, ¿no? O sea, eh, Salvador Quispe es permanentemente atacado por el correísmo, ¿no? De vendidos, entregados, colaboradores con el banquero, etcétera, etcétera. Entonces, asumamos que hay una agenda y tratemos de entender cuál es la agenda. Y hay una serie de necesidades que están ahí planteadas permanentemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la subida de los precios de la gasolina. No es de ahora, es una reivindicación que hubo con Yami Magua, con Obedar Bucarán. Cada vez que hubo intentos de subir esto, genera altísima conflictividad. Entonces, tratemos de entender cuál es el estímulo que está por detrás, ¿no? No solamente pensando que es eh, eh, el ánimo de, de generar y cri- cri- conflictividad. Hay muchos elementos que, son, eh, que están alrededor de toda esta conflictividad, ¿no? Pero yo creo que tenemos la gran ventaja, a diferencia, por ejemplo, del Perú, ¿no? Donde había una conflictividad pero no teníamos un actor delante con o sea, tratar de entender cómo están o nos tenían presencia institucional y en nuestro caso está ahí, yo creo que deberíamos tratar de entender mucho mejor cuáles son los problemas que están pasando ahí, ¿no? Porque los datos no mienten. O sea, si es que hay un cantón que tiene cerca del 10% o más del 10% de indígenas de la población, su incidencia de pobreza es del 76%. Claro, tenemos que atender este tipo de demandas, ¿no?
5: Sí, sus datos son absolutamente elocuentes y escandalosos, ¿no? o sea, con esas con esas cifras, la conflictividad social es inevitable. Ahora, en el en el en el corto, en el cortísimo plazo, ¿Cómo ve la posición de la oposición, Pachacuti, o el sector indígena incluido, con respecto a la estabilidad del gobierno del presidente Lazo?
7: Yo creo que es un sector con el que se podría negociar cierto tipo de medidas, y como sí, en efecto, han sucedido, ¿No? Y hubo unos compromisos sobre los que se ha podido seguir avanzando, y la lectura de la CONAIE sobre la evolución de los acuerdos es negativa, entonces yo creo que el gobierno podría esforzarse más. Bueno, y además creo que el ministro Cucalón ahora está teniendo un poquito una, una visión mucho más realista de la política, ¿no? Entonces yo creo que hay un punto de partida en esos acuerdos, más allá de que la, posiblemente podemos estar a favor o en contra de, de los términos de la negociación. Ajá. Pero se puede retomar, ¿No? Es un documento a partir del cual se puede reestructurar y mantener un diálogo abierto, es decir, hay un canal que está ahí, pero también el Bloco parlamentario Pachacutic también hay un canal y después hay otra cosa que el gobierno no está haciendo, ¿No? Hay una serie de problemas que van más allá de privatizar o no el Banco del Pacífico. Tenemos un país que se está desangrando y hemos conseguido que hoy entre dentro del top de las 50 ciudades más violentas del mundo y nadie toma una iniciativa ni para el narcotráfico que es el problema ni para acabar con la violencia. Estamos empecinados en otras cuestiones, cuando lo importante es que el país se nos está yendo. Ayer circulaban vídeos de bandas paramilitares en Quevedo. el momento que comienza a haber fuego cruzado y tiros en Quevedo, quiero ver si es que nos sigue importando si se privatiza o no el Banco del Pacífico. Estamos a punto de cargarnos del país y estamos hablando de otras cosas y no de lo importante. Si si hay o no hay el juicio tal, que si Correa vuelve o no vuelve, insisto, hay problemas de fondo. Y hay una serie de iniciativas que sí se podrían... Eh, a partir de las cuales podría el presidente volver a reconstruir un consenso en torno a su figura, porque yo creo que también hay que ser realistas, y ha salido muy tocado del último referéndum, donde no consiguió ninguna pregunta, tenga mayoría, y después los resultados electorales de su partido dicen mucho, ¿no? Uh-huh. Y el masivo apoyo incluso al correísmo, ¿no? Ganando incluso Guayaquil. Pero, Entonces, yo creo que... Eso.
5: Por eso yo le planteo mi pregunta en términos así del cortísimo plazo, ¿no? Porque, claro, en, en el largo plazo esa conflictividad social seguirá aumentando y hay problemas estructurales que están, o, o problemas eh, como el de la violencia que usted menciona, el narcotráfico, que están eh, agravándose cada vez más en medio de la pasividad absoluta de quienes deberíamos, todos los miembros de la sociedad, movernos para tratar de, de, de hacer algo. Pero en el cortísimo plazo, ¿usted ve el gobierno de Lazo todavía estable o ya se, 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 se está tambaleando al punto de que su caída
7: tambaleándose eh, literalmente desde hace un año en el que se rechazó la primera iniciativa de ley, y renunció Alejandra Vela, e, y renunció porque no se aplicó a la muerte cruzada, ¿No? Entonces, si usted ve marzo del año anterior, cuando no se aprueba, es una de las leyes económicas que en este momento no recuerdo el nombre. Luego vienen eh, las las protestas de junio. ¿sí? Eh, hay un intento del gobierno y el mismo el ex ministro Jiménez dice estuvimos a una tecla de aplicar la muerte cruzada, la Asamblea aplica la muerte cruzada, eh, estamos nuevamente en, se niegan proyectos de ley económicos, estamos nuevamente en una nueva etapa donde se vuelve a debatir la muerte cruzada o el juicio político. Es decir, en un año hemos tenido eh, un estrés de supervivencia del gobierno que no es normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mientras no se ataque el problema de fondo esto se ve repercutiendo, porque no hay ninguna evidencia que me muestre que esto va, va a pasar a mejores momentos. ¿Cuál es la gran ventaja en este momento? Que el correísmo eh, digamos que la gran victoria del correísmo en términos electorales también ha servido para asustar a sus socios, ¿no? Es decir, eh, entre uno de esos es Patacute, que insisto, no es un aliado, sino es un rival dentro de un espacio político para el correísmo ¿no? y también, bueno, eh, yo creo que el, el, el gran movimiento del Partido Social Cristiano y después está el, el bloque de la izquierda democrática que tiene tiene divergencias internas. Yo creo que si es que ha ganado aire el gobierno, consigue, está consiguiendo respirar, pero debería volver a tener la iniciativa. Y la iniciativa no pasa por querer nuevamente insistir en la parte económica, tiene que ayudar a que se gestione la parte política y la convivencia del país. O sea, si ha, hay, hay temas de fondo que generan divergencia, vamos a dejarlos de estar y retomemos lo siguiente, ¿no? Gracias. Busquemos puntos de encuentro, no de diferencia.
5: Doctor Basigalupo, ¿cómo ve usted esto, esta posibilidad de que el gobierno, el doctor Sánchez decía, retome la iniciativa política? Yo, le, yo diría más bien que tome la iniciativa política porque yo he sentido que desde que empezó no la ha tenido ni un solo día, ni siquiera con la consulta la logró. Pero ¿usted ve alguna posibilidad de que el diálogo entre los distintos partícipes en la política se reanude y sobre todo se reanude con alguna posibilidad de éxito? No. No ve ninguna posibilidad.
6: Yo no veo posibilidad de que al correísmo le interese pues entrar a un diálogo serio. Bueno, es que el correísmo el
5: no piensa en el país, piensa en Correa, en su regreso, bueno, pero lo, el, el resto. El correísmo
6: es la primera fuerza política en la asamblea, entonces es un factor importante de desestabilización y de conflictividad. ¿O sea, ¿Usted pues, cree usted que sin sí, el eso, correísmo no hay, no hay acuerdo posible? Usted me habla de todos. Sí. Entonces hay que comenzar a desbrozar. Perfecto, él No. Entonces desbrozando yo creo que con el resto de fuerzas políticas... Si sí, es posible llegar a, a temas en los que podamos entendernos. El social cristianismo tiene ahora en el Ministerio de Gobierno a un exfuncionario cercano al abogado Nevode en la Municipalidad de Guayaquil. Yo creo que a pesar de los distanciamientos políticos entre ellos, el hecho pues de haber colaborado en una gestión municipal del abogado Nebo en Guayaquil le da pues a Henry Cucalón la posibilidad de un mejor acercamiento y diálogo con representantes social cristianos, yo creo que Pachacuti está igualmente en una línea de no sumarse a la conflictividad que es el negocio del correísmo y creo pues que el resto de fuerzas estamos en esa misma actitud, no una oposición constructiva, se ha venido puntualmente, consensuando pocas, pero eh consensuadas leyes entre el gobierno y el parlamento. Esas mesas de diálogo que se impulsaron con la presencia de Virgilio Saquisela han venido operando. Ha habido por lo menos dos leyes que han resultado eh, fruto del diálogo entre gobierno y parlamento. Así que está el tema laboral, por ejemplo, en una de estas mesas, pues, uh-huh. eh, aproximando posiciones y puedan ver otros temas. Pero la tónica general ha sido más bien de un congreso conspirador,
5: buscando el camino para tumbarlo a Correa. Incluso esa, esa comisión que nombraron era un pelotón de fusilamiento con la orden de tirar a matar aún antes de encontrar los delitos presuntamente cometidos por el acusado. Entonces,
6: eh, ahí no se ve ninguna confluencia de poderes, se ve choque de poderes. Bueno, le digo que la conflictividad va a seguir existiendo porque ese es el negocio político del correísmo. La desestabilización. no. Y la idea es que se pueda avanzar más bien con otras fuerzas políticas en un diálogo que permita algunas aproximaciones y concreciones en aspectos legales y de otro tipo. A lo que voy yo es que creo que definitivamente ese juicio político está derrumbado. Está la contundencia. Definitivamente está derrumbado. Yo creo que está derrumbado. eh, Definitivamente le digo... eh, la claridad con que se han expresado juristas del máximo prestigio en el país respecto de que no hay la causalidad ¿no? de comisión por omisión en los delitos de cohecho y conclusión, etcétera, eso es contundente. La expresión misma del de más alto y calificado exponente del conocimiento constitucional en el Ecuador, Hernán Salgado, que ha ocupado incluso pues importantes eh, funciones en organismos internacionales, y que presidió el Tribunal Constitucional del Ecuador hasta hace pocos meses. Él ha dicho claramente que Gracias. el planteamiento de este juicio político revela inevitablemente una ignorancia constitucional.
5: Doctor García lupo ¿cuándo a una mayoría en el Congreso, y más una mayoría enardecida, le ha importado lo jurídico, le ha importado lo ético, le ha importado por lo menos el sentido común. Lo descalificamos, lo destituimos de la presidencia de la república a los cinco meses de estar en el cargo a un señor acusándolo de loco sin un informe de un psiquiatra.
6: Acuérdese usted de las circunstancias especialísimas. Eso fue un golpe de estado. Estamos de acuerdo que sí. Pueden dar otro. Pero le digo digo quieren acusarlo de de peculado por
5: omisión, disparate.
6: Que es lo que le quiero decir. Que la opinión pública cada día está más consistente en rechazar este intento de golpe de Estado en contra del presidente. Y además, el candado, que será el pronunciamiento de la Corte Constitucional, impedirá que prospere, pues, repito, pues este desafuero. Gracias, doctor, voy a hacer un voy a hacer un corte, me voy con esta, con
5: el optimismo que usted nos ha reflejado, doctor Basigalupo, incluso al hablar de opinión pública, yo tengo muy serias dudas de que en el Ecuador haya opinión pública, creo que hay una muy pequeña opinión eh, informada, pero, pero no creo que haya una opinión pública como algo masivo, pero bien, ojalá, ojalá lo hubiera, ojalá sea yo el equivocado y usted el certero. Doctor Sánchez, también le pido un, un instante, volveremos enseguida en para seguir hablando de la situación política del país después de una semana en que la oposición cometió una serie de errores que fortalecieron así parece al gobierno del presidente Lazo, volvemos
0: En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10
1: horas.
8: Inicio del espacio publicitario
1: existe una segunda primera impresión ven a conocer la torre corporativa de Aya millón de Stars by Le Park, el proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, golf ranch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Somerfield y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 09 ocho, ocho, o ingresa en iambillionthestars.com un negocio del más alto nivel.
2: En la UID, nos reinventamos para ofrecerte una verdadera educación global. Nos afiliamos a Arizona State University, una de las mejores universidades del mundo, y número uno en innovación de los Estados Unidos. Al estudiar en la UID, serás parte de ASU. Tu carrera se fortalecerá con cursos de clase mundial. Te convertirás en un profesional bilingüe, y podrás optar por una doble titulación. Reinvéntate con la nueva UID. Powered by Arizona State University. Quito, Guayaquil y Loja. Más información www.uid.edu.es
4: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro visita nuestra web www.mivintiya.com y conoce lo que podemos hacer por ti Blue Castle Ventures empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños comunícate a nuestro WhatsApp 0999 770 771
3: Doctor Fernando García Paredes más de 20 años cambiando vidas importante referente en su campo como cirujano urologo experto en cirugía prostática láser de próstata y de cálculos cirugía laparoscópica Cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505-101 o al 099 500 1007 Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urologo y visita www.drgarcíaurólogo.com.
8: Mutualista Pichincha, 61 años y contando Más de 55.000 familias que accedieron a su casa Más de 12.000 hogares entregados Más de 308 mil personas ahorrando para sus sueños Y seguiremos contando los momentos felices de nuestros clientes. Porque la vida no se cuenta en días, minutos o segundos. La vida se cuenta en sueños cumplidos. Mutualista Pichincha, 61 años y contando.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
8: Hasta aquí la publicidad.
0: Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
5: Gracias, seguimos. El doctor Ramiro García Falconi, solo se atrasó 33 minutos, pero bueno, ya está aquí. Doctor.
9: <risa> merecida la repelada, fue error, Pero, error mío. merecida todo. e inevitable. O sea, y, y, y mis disculpas a la radio, a usted, a mis compañeros del panel, p- y sobre todo a los a los oyentes.
5: Al público, sobre todo, claro, Exacto. que quería oír su punto de vista porque eh, se ha discutido jurídicamente si tiene algún sustento esto de, comi- de, de de peculado por omisión y de traición a la patria. ¿Alguno de esas dos causales perpetró el presidente de la república?
9: Bueno, yo creo que de las de las idioteses con las que nos ha brindado el legislativo últimamente, eh, esta de la traición a la patria, pues como que se lleva la de oro, ¿No? Uh-huh. Porque además es traición a la patria por no haber reportado el avance del enemigo en el conflicto. O sea, un disparate de... <risa> una cosa más era más fácil acusarle de violación pero... que, que de eso. Pero <risa> era una estupidez. Pero se
7: supone completa.
5: que Correy y Nebot, se les puede acusar de muchas cosas, pero no de tontos, pero esto que han hecho es pero una tontería están, magnífica. A
9: ver, el problema es que a mí me parece que, el, sobre todo desde el correísmo, se ha tratado de vender de que esto es político. Es decir, vaciando lo político de todo lo jurídico, de lo ético y de lo racional. Entonces, como es político, cabe. Y claro, todas las grandes violaciones de derechos humanos se las ha hecho bajo ese, bajo ese membrete. Esto es político, por lo tanto vamos a matar a 6 millones de judíos. No, no, es político, se acabó. Esto es político, por lo tanto vamos a hacer una, una purga y vamos a mandar gente al gulag. Porque esto es político. Entonces, claro, cuando a lo político se le, se le vacía. Como... Yo había notado esas reminiscencias de stalinistas en Correa hace mucho tiempo, pero me costaba decirlas ¿no? así tan abiertamente. Entonces, claro, es, esto es político, ¿no? Entonces, los fascismos, los, los, los extremismos, siempre se escudan en lo político, entendido lo político como la voluntad del poder o la voluntad de una mitad más uno. Como tenemos los noventa y pico votos, entonces podemos hacer lo que nos da la gana. Es político y es cuestión de votar. Y eso ha sido la tónica, además histórico-constitucional en el Ecuador. A un solo presidente lo han votado por, por un juicio político, que es Juan de Dios Martínez Vera. Uh-huh. A Bucaram lo votaron por loco, a Gutiérrez por ausente, ausentarse del poder estando en Carondelet. Es decir, un poco lo que, lo que ahora, hoy por hoy, vive Perú, por ejemplo. En Perú se ha inventado una fórmula que me parece además de lo más pintoresca, que es eh, declararlos éticamente incapaces. Uh-huh. Entonces, éticamente incapaz y los votan nomás. Claro. Que es un poco lo que pasaba en el Ecuador hasta antes de 2008. Dentro de los claroscuros que tiene nuestra constitución. Una de los puntos fuertes desde mi, desde mi punto de vista, positivos, es el haber institucionalizado y estructurado el tema de la defenestración del presidente. Entonces, claro, tenemos varios mecanismos, ¿no? Tenemos la muerte cruzada, la, denom- la mal denominada muerte cruzada, tenemos el juicio político, tenemos la revocatoria del mandato, es decir, existen estructuras institu- constitucionales para votarle. Pero no simplemente como en su momento se, se usaba, pues convocar al Congreso y una mitad más uno le declaraba loco o lo que sea. En los años y medianoche noche levantaban la mano la y, mitad más uno y claro, la azuna, adiós. Como eso, eso, eso lo tenemos tan enraizado que mucha gente dice: ¿Pero por qué no hacen con este lo mismo que hicieron con Bucaramo que hicieron con Maguado, que hicieron con, 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 con Gutiérrez? Porque tenemos otro marco constitucional. Y este marco constitucional establece paso a paso un procedimiento para echarlo al presidente. En el caso del juicio político se tiene que presentar una acusación suscrita por al menos la tercera parte de los asambleístas, 46 uh-huh. asambleístas, se tiene que singularizar cuáles son las conductas constitutivas y además estas conductas tienen que subsumirse en las causales establecidas en el 129 de la Constitución, que son delitos contra la seguridad del Estado cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, y genocidio y delitos de lesa humanidad, más y, o menos. Y este momento a Nebodia Correa, ¿les queda alguna acusación posible contra Lazo? Mire, y yo lo veo muy complicado porque <risa> después de haber votado con 104 asambleístas, que es una es una votación, pero mayoritaria, Claro. Este informe, que es un informe, pero de lo más tirado de los cabellos. Además, un, tan una, mal dicho idiota- todo. Una es, idiotez completa. ¿Verdad? No solamente por el tema de la traición a la patria, que, 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 que es para matarse la risa, sino porque entre. Entiendo que intervinieron 60 asesores en la elaboración de este informe. ¿Alguno habrá sabido leer y escribir? Pero parece que el y cuando no, no hacían uno, porque si leían el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal, se habrían dado cuenta que no uh-huh. cabe la forma omisiva del cohecho, concusión, peculado o enriquecimiento ilícito, porque la omisión impropia es decir, la que se construye desde los delitos eh, diseñados para la conducta activa, requiere de una posición de garante. Y la posición de garante, es decir, requiere que el sujeto activo, que el que cometa el delito, tenga posición de garante. Y de acuerdo al artículo 28, la posición de garante solo se deriva de aquellos eh, bienes jurídicos, vida, integridad personal, salud, y libertad. Por lo tanto, delitos contra la administración pública no tienen no no tienen lugar a la construcción Ajá. de una forma omisiva. En otras palabras, estamos frente a una imputación penal imposible. Imposible. Lo que quiere decir que si van a la corte constitucional, la corte constitucional no puede, y está está expresamente prohibida, de analizar si existe la infracción o no existe la infracción, si hay pruebas de la infracción, o si hay pruebas de la responsabilidad penal. Pero lo que sí va a tener que analizar la corte constitucional es si es posible imputar penalmente de esos delitos o no. Usted diría que no. Y claro, evidentemente va a llegar a la conclusión de que no hay manera porque existe una limitación expresa y en materia penal no se puede hacer una interpretación contra ley. ¿Y no cree usted que en la Corte Constitucional
5: hay el riesgo de que consideren que el tema también es político? Mire, y yo creo que de lo, poco, de lo, poco,
9: de lo poco que tenemos en pie, de lo poco que tenemos institucionalizado, creo que la Corte Constitucional es uno de sus, más allá de que estemos de acuerdo o no con todos sus fallos, pero ha demostrado solvencia, ha demostrado eh, apego a lo jurídico. Ojalá. Lo y yo siendo. creo que difícilmente va a pasar esto porque además, ojo, ahí sí van a decir, no, eso no es solo político, esto también es jurídico. Entonces, claro, ya curándose en salud nos están diciendo, no, es que esto es político, en otras palabras, si es político, dejen que lo resolvamos en lo político, porque de lo contrario, la otra opción, la calle. Su comentario, doctor Sánchez.
7: Sí, eh, ahí, ahí yo también me gustaría tener, o sea, comparto la, el, el punto de vista del de, de que en realidad las instituciones jurídicas han sido muy vamos muy toqueteadas por decirlo de alguna forma desde el inicio de la atención a la democracia, ¿No? Entonces, Tener tanta fe y esperanza, quiero recordar, hay un hecho que yo siempre cito y en vez de ser relevante, que creo que somos de los pocos países donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia participó de un golpe de Estado, ¿no? Claro, quiero recordar solorzano a Solorzano Constantino. Constantino entrando con Lucio Gutiérrez y el presidente de la a dar un golpe de Estado en contra del presidente Amaguada. Claro, y
5: logró claro. ser un tercio de dictador durante un octavo de día.
7: Claro, entonces esa es un poco la cuestión, ¿no? Yo también me gustaría precisamente si es que, porque si es que tuviésemos un Estado de Derecho y unas cortes y unas instituciones jurídicas que funcionen, no estaríamos teniendo este debate, ¿no? O sea, la sola posibilidad de que se vaya a contemplar esos desperpentos jurídicos y que, y que la gente asuma que no pasa nada, que lo importante es sacar al presidente, eh, con un Estado con garantías posiblemente no se den. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo creo que, que el punto del debate es eh, ponerse de acuerdo para el día después, ¿no? Entonces, este momento, si existiese un Fabián Alarcón, en este momento posiblemente el presidente Lazo estaría fuera. ¿no? El, señor Saqui, el señor Saquicela,
5: el, el, el señor Saquicela no reúne los requisitos ni siquiera de hay, que, hay que encontrar
7: la forma porque es que hay que destituir a dos presidentes. Claro, antes quiero recordar que había el vacío legal en la constitución porque se olvidaron de poner la sucesión, entonces había forma de donde tirar, pero ¿Cómo nos hacemos un pacto dos por uno? Claro. Porque el presidente Borrero sigue con la legitimidad para ejercer el gobierno. Y no sabemos cuál va a ser su escenario, va a seguir siendo nuevamente un presidente en crisis, posiblemente cuente con el mismo equipo, posiblemente siga teniendo un programa de gobierno igual, y no sé si sea mejor o peor gobierno. Entonces, claro, y eso va a conseguir que el presidente, el el presidente Correa eh, pueda solventar su, su situación jurídica, o eso va a conseguir que se adelanten elecciones. O sea, incluso en una situación de crisis como la peruana se ha visto que no es fácil adelantar unas elecciones. Entonces, claro, por eso la apuesta va a, a, a la renuncia de la pareja presidencial de este momento con el fin de adelantar elecciones. O sea, la, yo creo que el problema de fondo, y esto también es una forma jurídica que se adoptó en los sistemas parlamentarios cuando se incluyó la moción de asesora constructiva, ¿no? Es decir, usted presente un candidato para cargarse al presidente, pero póngame una oferta de candidato, ¿no? Que eso era un poco para evitar las crisis italianas. Yo creo que mucho de esta crisis, o sea, no se ha llegado a un acuerdo también porque no hay un acuerdo sobre el día después. Entonces, eh, y confío en que no siga habiendo ¿no? Y lo veo muy difícil que siga habiendo también algún tipo de acuerdo Porque se tendría que buscar una persona eh, Que sea capaz de dar a todos los de la camioneta lo que quieren ¿no? y, claro. y Fabián Alarcón eh. ya está retirado de la política claro Y
5: doctor Basquialupo, ¿Usted ve alguna posibilidad de que en algún momento en el plazo Futurible, eh, el, se coman dos presidentes de un saque en el Congreso y lo pongan al señor Saquisela para que le dé el indulto a Correa y pueda volver en, en aire de santidad.
6: No, yo no creo que hay ninguna posibilidad de o sea, eso. Usted cree, usted cree que, que, que el Lazo llega a, a, a mayo del 25. Yo creo que el Lazo debe llegar. Sí, sí, debe, pero periodo. yo creo que los ecuatorianos de bien, que creo que es la mayoría va a respaldar la estabilidad institucional, más allá de los cuestionamientos y el pedido de rectificaciones que por supuesto hay que seguirle haciendo al señor Lazo y que tiene que mandar señales de gobernabilidad en el país con medidas eh, eficaces, como por ejemplo la que vengo yo sosteniendo, un proyecto urgente de reforma a la ley tributaria que se aprobó con la complicidad del correísmo para efectos de aliviar la situación de la clase media que fue golpeada en esa última reforma. Uh-huh. Ese sería, le digo, una medida refrescante para decenas de miles de ecuatorianos que componen a la clase media y también medidas paralelas en ese orden. ¿Para qué tanto técnico? ¿Para qué tanto asesor? ¿Para qué tanto 12 años preparándose para ser presidente de la república? Alguien pues capaz, alguien inteligente, alguien eh, que piensa en el país debe tener al lado el presidente de la república. Sí, pero
5: parece que él no oye a nadie, parece que se llegó, dejó ganar por la soberbia. Bueno, pues tiene que agrandar los oídos, pues porque la voz del pueblo es clamorosa. ¿Qué dice usted, doctor? ¿Tiene alguna, ¿Hay alguna posibilidad de que lo tumben todavía al lazo con bueno, alguna maniobra de esas?
9: A ver, jurídicamente, que es mi campo, eh, la muerte cruzada no podría volver a activarse porque asimismo hay una limitación constitucional una no. sola vez, no lo lograron. Difícilmente van a poder acudir nuevamente a ese, a ese argumento. Ahora, lo que puede pasar es que la, la, la conflictividad social crezca y sea tan incontrolable que se, el, se convierta en inmanejable la gobernabilidad. El, el doctor
5: Lupo decía que el señor Isa por ahora está neutralizado.
9: El sect- no, 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 de ninguna manera, y primer, en primer lugar yo creo que, eh, y en eso concuerdo plenamente con el doctor Sánchez, eh, yo creo que tenemos que empezar a pensar en la agenda indígena como una agenda autónoma, uh-huh. que tenemos que dejar de infantilizar como hacía Correa y se sigue haciendo al sector indígena asumiéndolos como instrumento de no, no. Ellos tienen su propia agenda. Ellos tienen su propio proyecto. Proyecto que además tiene que merece el respeto. O sea, no es posible que tengan que paralizar el país para que el, uno de los sectores más segregados, más discriminados y más pobres puedan sentarse frente al poder para Pero, hablar. Leyendo estallido el, el, el libro del señor Isa, no se nota un afán ¿Puede de haber a mí, a mí me parece que hay una visión más teórica. A mí me parece que es una visión bastante teórica que ya a la hora del aterrizaje pues o sea, vemos que dentro del propio sector señor no aterriza vemos que dentro del propio sector indígena existen ciertas facciones incluso el señor Iza perdió la candidatura presidencial dentro del sector indígena Ajá. se la ganó Yacu Pérez. es decir, no es tan sencillo como decir bueno, tenemos un grupo de fundamentalistas comunistas indigenistas que quieren ver arder el país y a partir de eso construir sobre piedra, sobre piedra no, no es tan así eh, yo creo que es un, eh, esto merece una lectura bastante más profunda, pero sobre todo merece esto, el que se debata, ¿Y entonces el que ellos estén. ¿Usted cree que el, 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 esto, el, alborotar las calles, lo creo, puede hacerlo el correísmo solamente? Lo que pasa es que no. A ver, primero, la, las calles están alborotadas desde hace rato, pero no solamente desde lo político. Pregunte usted a la, a la gente que vive en la zona 8 de, de, de Guayaquil si las calles no están alborotadas pero albordadas por vacunadores, por narcotraficantes, por gente que se está matando y no hay un, pro, no hay un programa de seguridad claro. Perdóneme, es, lo que, a ver, lo que pasa es que resulta un poco cómodo también decir, bueno, que cumpla, que, que, que deje el poder en mayo del 2025 y este eso sigamos viendo cómo arde del país. No, tiene que haber cambios. No puede haber estabilidad política sin cambios. Bueno, todo el mundo le está y entonces a Guillermo Lazo y el, que, sea, y el, que se y el, mor, y el que problema se Y el problema es que no vemos esos cambios. Claro. Entonces, claro, hay que... Algo que nos queda claro es que después de 12 años o 15 años de perseguir el poder, no había un plan A. No, no hablo de plan B, no había un plan A. No, no había, claro. Entonces, <risa> Pero cuando yo decía de
5: a, a las calles alborotadas, me refería a una situación de agitación política que pueda llevar al Congreso a tener el pretexto para hacerlo sea... a lazo
9: A ver, lo que pasa es que la asamblea podrá hacerlo eso, podrá hacer eso solamente dentro de los marcos marcos institucionales. Es decir, grave conmoción política no es causal de juicio político, por ejemplo. Podría ser causal de muerte cruzada, pero ya ya se comieron esa, esa opción. Afortunadamente hay una corte constitucional que todavía es un tamiz confiable. Así que yo creo que eso es lo que les tiene de alguna manera empantanados. Ya vemos, por ejemplo, que luego de los 104 votos al informe, varios de los que votaron por eso de manera muy entusiasta hoy se están bajando de la camioneta y parece, están, tomando, están tomando distancias. Parece que cuando leyeron el informe que habían firmado se dieron cuenta que. Más que eso. Lo que pasa que es, es que el informe, el informe en sí no tiene ningún efecto jurídico de nada. Uh-huh. Es decir, el informe fue un manifiesto colectivo de 104 asambleístas. Punto. Ahora, lo que sí tendría un efecto es la solicitud de juicio político. Pero ya obviamente ellos están claros que una solicitud de juicio político con argumentos tan estúpidos como los que tiene como los que constan en el informe muy probablemente no van a pasar del tamiz de la Corte Constitucional y del dictamen de admisibilidad. Entonces, claro, eso hace que no quieran jugarse la cara ni la cara de sus partidos y movimientos firmando un un mamotreto de eso. Muchas gracias, señores. Tengo que hacer un un, un nuevo corte al volver y en los pocos minutos que nos
5: van quedando. Les voy a pedir que, que me digan, les insisto en muy pocas palabras, si ustedes creen que a pesar de toda esta conflictividad, esto que hace sentir a los ecuatorianos que la política es una fuente de conflictos y no de soluciones a nada, El Ecuador sigue teniendo un futuro, sigue, seguimos, podemos todavía pensar que no en un plazo muy lejano, el Ecuador será un país normal, próspero, tranquilo. Volvemos con ustedes enseguida. Gracias.
0: Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario. ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www. 20 y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate. A nuestro WhatsApp 0999 770 771.
3: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1, Agenda. Tu cita al 2505-101 o al 099-500-1007. Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urologo y visita www.drgarcíaurólogo.com.
8: Mutualista Pichincha, 61 años y contando, más de 55 mil familias que accedieron a su casa, más de 12 mil hogares entregados. Más de 308 mil personas ahorrando para sus sueños. Y seguiremos contando los momentos felices de nuestros clientes. Porque la vida no se cuenta en días, minutos o segundos. La vida se cuenta en sueños cumplidos. Mutualista Pichincha, 61 años y contando.
0: Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
8: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas
5: digitales y redes sociales. Continuamos en la última parte de este programa. Quisiera pedirles a mis tres invitados, el doctor Francisco Sánchez, director del Instituto de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Salamanca, el doctor Dalton Basigalup, caray, ¿qué pasó? Asambleísta por Izquierda Democrática, el doctor Ramiro García, catedrático, universitario y jurista, que me digan... Insisto, en muy pocas palabras, si es que ustedes sienten que el Ecuador va por la senda de la inestabilidad, tener un gobierno que siempre se tambalea y una asamblea que siempre conspira, o si algún momento vamos a ser un país normal, tranquilo, que deja trabajar y que prospera. Doctor Basigalupo.
6: Mire, la situación en general del país no se va a recomponer en uno, dos, o tres gobiernos. La situación social de inseguridad tendrá que ser enfrentada, pues, durante quinquenios, con política sostenida, con mejores eh, finanzas, etcétera. En esa línea, pues, hay que mirar al futuro con aprehensión, pero con firmeza de que es posible ir atacando esos males y reduciéndolos. En el caso ya específico del gobierno, yo creo de que el gobierno tiene la oportunidad de recomponerse y de enfrentar estas situaciones en las que yo creo eh, gran parte del país lo va a acompañar. Es decir, nadie quiere una nueva desestabilización en el Ecuador. Nada ganamos con que el señor Borrero asuma la presidencia del señor Lazo, porque resulta que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Y, y peor Todo todavía el punto... si es que cae el señor Saquicela. Bueno, pues si el señor Saquicela pues, está en la línea de sucesión, pues imagínese usted. ¿no? Sería una tragedia. Entonces, en esa línea yo creo que habrá espacios
7: para ir superando las dificultades.
6: Doctor Francisco Sánchez.
7: Sí, yo soy, quiero ser optimista y, y confío en que las cosas vayan mejor, pero yo creo que también llega un momento en que debemos tomarnos muy en serio ciertas cosas básicas. No, no puede ser posible que tengamos un ministro de finanzas que ha pagado menos de 300 dólares al año por impuesto a la renta. ¿no? Entonces, este señor es el que tiene que proponernos una reforma fiscal e ir a negociar la reforma fiscal con el Fondo Monetario Internacional. Normalizar ese tipo de cosas hace muchísimo daño al espacio público. ¿no? Entonces, si es que todos nos tomamos en serio, si ponemos unos mínimos, y nos preocupamos de cosas como la desigualdad, la pobreza, la inseguridad en el narcotráfico, yo creo que podemos seguir hablando de esto, ¿no? O sea, esto no va de privatizar, sí, privatizar no, eh, queremos ser Singapur, o sea, vamos a hablar de cuestiones de fondo y pensemos que hay, eh, estamos en un país con el 50% de desempleo y altos niveles de pobreza, y de eso no se está hablando. ¿no? El anterior asesor del presidente creía que si un heladero vende mucho y trabaja bien, va a ser dueño de pingüino. Por suerte, Caicedo ya no está en el gobierno. Eh, claro,
5: ahora, eh, usted tiene toda la razón, eso es, es, es diáfano, pero eh, con un país en el que todos los días se amenaza que a lo mejor mañana ya no esté el presidente de la república, que lo tumban al vicepresidente, que el presidente del congreso conspira, que eh, va a haber un levantamiento, que se van a tomar las calles, que van a incendiar el país, que van a paralizarlo, resulta difícil, aunque fuera lo ideal, resulta difícil pensar en esos problemas de fondo que usted plantea en el mediano y en no. el largo plazo.
7: Hay que quitar argumentos para que la oposición diga lo mismo. Si si veo que hay un gobierno que solamente da palos de ciego y que su único objetivo es privatizar un banco, por supuesto que le ataco. Porque las calles, como estaban señalando los compañeros de la tertulia, están incendiadas. O sea, la gente no puede salir a la calle, no puede subirse a un bus, no puede sacar su teléfono. Y lo único que se está hablando es de la privatización del Banco del Pacífico. Entonces... Claro que es fácil atacar a un gobierno así, pero si sí yo veo que un gobierno que tiene cierto tipo de iniciativas de reducción de pobreza, etcétera, etcétera, como en su momento alguna vez hizo Correa, que es lo que le ha permitido precisamente posicionarse en el centro del debate y reposicionar. ¿no? Después las consecuencias fueron otras, pero hay que hablar de cosas que conecten con la ciudadanía. E insisto, estamos hablando de un país con más del 50% en desempleo, eh, bueno, en trabajo informal, ¿no? en, uh-huh. este, en esta cosa que se han inventado.
9: Muy bien, muchas gracias. Eh, doctor García, por favor. Yo creo que es necesaria, la, la posibilidad que tiene el gobierno de terminar su periodo sin eh, enormes eh, eventos de conflictividad social, va a depender de que se conecte con la realidad. Hay una, Ha habido unos dos años de desconexión con la realidad brutal. Empezando porque... está diciendo el presidente vive en una nube rosada. Claro, o sea, evidentemente no entendió ni siquiera por qué ganó. Ganó. Claro. es decir, ¿por qué no. ganó la presidencia Él no ganó, es ganó decir, el, ganaron los ecuatorianos terrorizados. Exactamente, es decir no entendió por qué ese 20% de la primera vuelta se convirtió en un 52% de la segunda entonces no eh, la gente no votó por un plan de gobierno votó en contra de una posición autoria, autoritaria y antidemocrática la forma de mantener a esa posición autoritaria y antidemocrática fuera del poder es conectando con la realidad Concuerdo plenamente con mis dos compañeros de, de, de panel, eh, especialmente con el doctor Sánchez, en cuanto a que no es posible desconectarse de los niveles de pobreza y, en, y no entender que la conflictividad social y política tienen mucho que ver también con la inequidad social. Y que mientras eso no se, no se no se maneje, y mientras eso no se solucione, el gobierno seguirá saltando soga durante los... Es decir, los dos años siguientes del gobierno van a ser una sucesión de 730 milagros cada día van a, 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 no, a, por día. a rezar por, por, por terminar e,
5: en el e, poder. Entonces, preocuparnos de solucionar los temas de fondo, los que decía el doctor Sánchez, que los conocemos. Que
9: son que no son mm, de izquierda ni de derecha, y, que claro son que temas no. de subsistencia mínima de una sociedad. Pero usted
5: dice en los próximos 730 días esos temas no serán Mire, tocados porque estamos preocupados. Pero de, si
9: estamos preocupados de la privatización del Banco del Pacífico, si estamos planteando como un gran logro que tenemos las mayores reservas eh, financieras de la historia y resulta que en uno va al va y no hay ni gasas para los guavos. Si resulta que el seguro social está en soletas. Si resulta que ah, ah, otra cosa. Se ha hablado del legislativo como un conspirador. Sí. Poco ha sido. Pero. ¿Qué habría pasado si es que las hubiera tenido mayoría mayoría o... legislativa? Se habría caído hace un año. Porque nos habría pasado. <risa> sí. Sí. Porque sí. nos hubiera pasado flexibilización laboral, nos habría pasado eh, flexibilización de la seguridad social, privatización de un montón de de sectores. Es decir, se hubiera caído hace un año. Las calles. Es decir, afortunadamente rechizos. para él no ha tenido la posibilidad de imponer su modelo de gobierno, que es un modelo de gobierno noventa, ochentero, noventero, latinoamericano eh, arcaico. Es decir, es, son, son cosas que la derecha en Europa, por ejemplo, ya ni siquiera se plantea.
6: La, bueno, la, demo, pero, la, la, democracia,
9: pero... la democracia cristiana, por ejemplo, de, alemana, de Merkel, estaba clarísima de que necesitaban una educación pública una salud pública y una seguridad social
5: pero fuertes. pero también la izquierda europea, la izquierda moderna no se plantea las cosas que se plantea la izquierda No, no, turbulenta. por supuesto, acá por ejemplo
9: jamás jamás se les habría ocurrido allá plantear eh, eh, subsidios a los combustibles fósiles, por ejemplo claro. aquí resulta que nuestra izquierda está peleando por, por subsidio a la gasolina, allá más bien se trata de desincentivar el uso de la gasolina, por supuesto. Pero, pero claro vivimos una realidad diferente Y pero hay una desconexión con esa realidad total, total Muchísimas gracias, hubiera
5: querido seguir conversando estos temas, pero lamentablemente el tiempo se nos da medida encima. Quiero agradecerles muy especialmente al doctor Francisco Sánchez, director del Instituto de Estudios de Iberoamericanos de la Universidad de Salamanca, al doctor Dalton Basigalupa, asemblayista por la izquierda democrática, y el doctor Ramiro García, catedrático universitario y jurista. Hacemos un corte, volveremos con mi punto de vista.
0: Un momento, regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo,
1: 10 horas.
8: Inicio del espacio publicitario.
1: No existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de Aya millón de Stars Bailey Park, el proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, golf ranch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 09 854-6364 o ingresa en iambillionthestars.com un negocio del más alto nivel.
2: Vive una experiencia universitaria norteamericana inigualable en la Universidad Internacional del Ecuador, estudiando el primer programa de segunda titulación con Estados Unidos, que te permite obtener una licenciatura en negocios internacionales de la UID y un Bachelor of Science in International Trade de Arizona State University. Prepárate con una visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management. Y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU. Postula ahora. Más información en www.ud.edu.es.
4: ¿De qué se trata la felicidad? ¿qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www.miveinteya.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999 770 771. Pichincha,
8: 61 años y contando.
4: Más de 55
8: mil familias que accedieron a su casa. Más de 12 mil hogares entregados. Más de 308 mil personas ahorrando para sus sueños. Y seguiremos contando los momentos felices de nuestros clientes. Porque la vida no se cuenta en días, minutos o segundos. La vida se cuenta en sueños cumplidos. Mutualista Pichincha, 61 años y contando.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
8: Fin de la publicidad.
0: Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz, retransmiten en Cuenca, Antena 1. Punto de vista de
5: Jorge Ortiz. La oposición encabezada por el dúo Correa Nebot perpetró en los últimos días una cantidad tan inmensa de torpezas que el presidente Guillermo Lazo que hace una semana parecía caído o al menos cayéndose, Ahora ya no lo parece tanto. El suyo sigue siendo un gobierno medio enclenque, no muy avispado y bastante lento de reacciones, pero Lazo sigue ahí toreando las embestidas de unos opositores que, enardecidos por el odio y por el apuro, estos últimos días han cometido unos errores estruendosos. Primero se les ocurrió acusar al presidente de traición a la patria una tontería que no resistía a ningún análisis. Tan burda era la maniobra que los correístas se quedaron solos, absolutamente solos, porque ni, ni sus cómplices más abyectos les respaldaron. Pero la siguiente maniobra no fue menos obtusa, se les ocurrió y en esto los bueyes delante de la carreta fueron los nebotistas, a acusar a Lazo de peculado por omisión. Sí, peculado por omisión, una figura que no existe en la legislación ecuatoriana, no existe. Y mientras más piruetas hacían tratando de justificar lo injustificable, más en ridículo quedaban. Claro que después de haberse replegado a la merce sus heridas, la oposición feroz volverá a la carga, porque el gobierno, siempre lerdo y escaso de ideas, sigue sin convertir en beneficios tangibles para la gente el equilibrio fiscal y la recuperación económica lograda en sus primeros 22 meses de gestión. Sí, por ahora el presidente Lazo se salvó de caer, pero sigue al borde del abismo, y si no reacciona pronto, alguien, alguien se encargará de empujarlo. Gracias, buenos días.
0: FM Mundo y Notimundo presentaron... Decisiones con Jorge Ortiz un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo Ingeniería de Sonido, Andrés Castro. Dirección Gráfica, Laili Quinteros. Redacción, José Martín Muñoz. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción, Carlos Cárdenas. Emisión, FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección Informativa, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar
1: Ponce. Con el auspicio de...
8: Mutualista Pichincha, 61 años y contando.
1: I am beyond the stars.com, un negocio del más alto nivel. Reinvéntate con la nueva UID, Powered by Arizona State
3: University. Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas.
1: Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti.